0: Es ist Dienstag, der 12. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Der Ukraine stehen entscheidende Tage bevor. Präsident Zelensky ist in Washington und spricht unter anderem mit den Führern des US-Kongresses, die weitere Hilfen für sein Land blockieren.
1: Erwarten Sie da konkrete Ergebnisse? Es macht ja alles gerade wenig Hoffnung, ne? das, das muss man ja sagen. Und selbst wenn es konkrete Ergebnisse gibt, werfen die ja quasi schon den Schatten auf die nächsten Ergebnisse quasi, auf die nächsten Entscheidungen, die getroffen werden müssen, egal auf welcher Seite das so ist, ne, also. Das innenpolitische Spiel, das wir jetzt mehrfach schon thematisiert haben, in den USA kommt dann mit da rein, Biden wird dafür einen, einen Preis zahlen müssen, wenn der Kongress ihm zustimmt. Das hat der Kongress ja auch klar gemacht, was, was er da erwartet. Also die Republikaner im Kongress haben das klar gemacht und es geht ja nicht nur um das Geld, das sie freisetzen, sondern es geht ja auch darum, dass er damit im Grunde genommen sich selber zu einer noch größeren Zielscheibe im, äh, im beginnenden Wahlkampf machen wird, wenn er diese Entscheidung trifft alle anderen Varianten, dass er das um den Kongress drum herum spielt. Wir beide haben vor der Aufnahme darüber gesprochen, wir wissen nicht, was möglich ist, wird wahrscheinlich nur Kleckerkram sein, wird sozusagen doppelt schlimm dann für beiden, weil er sich im Grunde genommen vorwerfen lassen muss, dass er nicht nur die Ukraine unterstützt, sondern es auch noch um den Kongress drum herum gemacht hat. Das werden die Republikaner ausschlachten. Und die Frage ist, ist es beiden das wert, letztendlich damit auch die Aussichten für eine langfristige Unterstützung der Ukraine noch stärker abzusenken. Oder sagt er, ja sorry, it's now or never. Konkret geht es ja darum, dass die Republikaner darauf dringen, dass die Demokraten und Präsident
0: Biden einer deutlich restriktiveren Einwanderungspolitik, insbesondere an der Grenze zu Mexiko, zustimmen. Das wollen die Demokraten eigentlich nicht oder jedenfalls nicht in dieser Form. Sollte denn Biden sich nach ihrer Einschätzung
1: auf einen solchen Deal einlassen? Ich weiß es nicht. Also ich finde es total schwierig. Es ist ja immer sozusagen eher so, ein, so eine Art, so ein Geschäft zulasten Dritter. Also wenn wenn jetzt die Europäer sagen, ja, das muss er machen, dann tun wir ja so, als wäre uns die Innenpolitik und auch die die innenpolitischen Realitäten der USA nicht bewusst. Oder aber man könnte das klein halten. Wir sehen ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen europäischen Ländern, dass diese Innenpolitik, die Außenpolitik oder auch die Sicherheitspolitik immer wieder ähm, übertrumpft ähm, und bedeutungsvoller ist. Das ist quasi in der Demokratie so angelegt. Deswegen ist dann auch die Frage, sollte man das kritisieren und sagen, so jetzt musst du das mal machen und muss die Leadership zeigen, die in Europa zurzeit zumindest von den großen Staaten auch keiner einnimmt. Nun bin ich nicht sozusagen, Staatsvertreter, deswegen kann ich mir das leisten. Ich glaube, ja, er sollte das machen. Ich lege mich jetzt mal fest, ich glaube, er sollte es machen. Man kann ja auch
0: fast vermuten, er muss es machen, weil er hat ja bislang hat er immer dem Zelensky äh, seine, seine Treue versichert und die andauernde Unterstützung. Jetzt ist Zelensky in Washington, sie sprechen miteinander, er redet mit den Leuten im Kongress. Am Abend soll es eine Pressekonferenz geben, da treten die beiden gemeinsam vor die Presse. Ist es da überhaupt vorstellbar, dass man irgendwie in allgemeiner Form sich der gegenseitigen Freundschaft versichert? Da muss er doch irgendwas
1: präsentieren, da muss doch was konkretes auf den Tisch. Ich würde Ihnen recht geben, das muss eigentlich so sein, weil wir es aus der Vergangenheit zu so kennen. Und man natürlich glauben wird, dass, dass der Zelensky vorher mit den beiden telefoniert hat und gesagt hat, lohnt sich das überhaupt oder erleide ich da quasi vor laufenden Kameras Schiffbruch und ähm, verdopple damit eigentlich den Schaden für mein Land. Von daher würde ich auch sagen, ja, dürfen wir eigentlich davon ausgehen, dass, dass irgendwas passieren wird, dass irgendein Kompromiss vorher noch geben wird, der es möglich macht, dass weitere Zahlungen an die Ukraine gegeben werden, auch wenn es vielleicht nicht die ganzen 60 Milliarden sind. Wie das technisch funktioniert in den USA, weiß ich nicht. Möglicherweise reden wir hier gerade über über heiße Luft. Aber klar ist, was dann danach kommt, das ist, glaube ich, dann umso dramatischer. Und, das muss man ja auch sehen, ist auch noch so ein Nebeneffekt, der gar kein Nebeneffekt ist. Olaf Scholz hat ja am Wochenende auf dem Parteitag gesagt oder angedeutet schon mal, na, es könnte sein, dass, dass wir da einspringen müssen. Dann werden sich die Europäer wieder hinlegen. Und so, ja, ist ja nochmal gut gegangen. Ähm, ne, und wir tun so, als ob das sozusagen eine infinite Unterstützung ist. Nee, das ist, das ist komplett finit. Irgendwann ist da Schluss ähm, mit, mit lustig. Und wir haben immer noch nicht uns in irgendeiner Art und Weise in Bewegung versetzt, auch nur ansatzweise die Ukraine unterstützen zu können. Auch wenn der Generalinspekteur der Bundeswehr sagt, wir hätten sozusagen Revolutionäres getan. Ich sehe das zurzeit nicht. Wir sind nicht, auch nach fast zwei Jahren Krieg, noch nicht mal in der Lage, die Bundeswehr auszustatten, wenn es uns denn die Ukraine nicht wert ist. Das Einzige, was wir tun, ist, wir, wir reden dann nur. Wir haben noch. Es scheint, als ob wir noch einen weiteren Tag ausharren dürfen, ohne dass wir die harten Fragen beantworten müssen und nicht akzeptieren, dass dieses Ausharren alleine Konsequenzen hat. Und das ist sozusagen der, ne, man, man kann ja quasi das, das Ende ähm, das Ende quasi nah kommen sehen. Es ist wirklich äh, erstaunlich. Würden Sie so weit gehen, dass es ein Faktor in der amerikanischen Entscheidung ist, dass man den Druck auf die Europäer aufrechterhalten möchte? Ja, könnte man so sehen. Ich glaube, so strategisch haben sich die Amerikaner nicht gezeigt. Ich glaube, dann hätten sie sehr viel früher auch die Europäer quasi als Wahlkampfunterstützer eingebunden. Also haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, dass natürlich die Europäer beiden auch unterstützen könnten, wenn sie viel mehr von der Last übernehmen würden. Das geht aber sozusagen in beide Richtungen. Washington hätte natürlich auch sagen können, pass mal auf, wir machen hier mal einen Deal, ihr Vater ist höher und, und wir können dafür ein bisschen zurücktreten, können aber garantieren, oder die Wahrscheinlichkeit steigt, garantieren kann das ja niemand, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die USA weiterhin veritable Unterstützung für die Ukraine leisten können. Ansonsten wird der Druck einfach hier bei uns zu hoch und ihr müsst dann sowieso einspringen. Aber ich habe den Eindruck, dass diese eigentlich gar nicht so schweren Überlegungen zurzeit nicht funktionieren, sondern da, da wird sozusagen die die äh, die das Durchwursteln wird sozusagen zur Kür der Politik in allen Bereichen erhoben. Und dann heißt es ja, Politik ist halt reaktiv, das müsste halt verstehen. Wir können erst handeln, wenn der Wagen, ja, wenn der Karren wieder im Dreck ist oder der äh, vor die Wand gefahren ist. Das ist wirklich erstaunlich und auch einfach ein, ein wichtiges Signal, Richtung Moskau. Ne, Moskau guckt sich das an und sagt, oh, das ist eigentlich das nicht schlecht, ne? Und ähm, alle diejenigen, die, die irgendwie gehofft hatten, das würde jetzt sozusagen in Verhandlungen münden, weil nur wenn die Ukrainer aufhören zu schießen, dann fangen die Verhandlungen an. Die werden ja gerade mit Putin und dem Krimsekt in der Hand im Grunde genommen eines Besseren belehrt. Bevor der Zelensky nach Washington gefahren ist, war er in Buenos Aires bei
0: der Einführung des neuen rechtspopulistischen Präsidenten Milay. Der setzt offenbar ganz gezielt auf direkte Kontakte in die Länder, die wir den globalen Süden nennen. Welche Rolle können
1: solche Länder wie Argentinien oder auch Brasilien in dem Konflikt mit Russland spielen? Ich glaube, man, man darf das nicht insofern überhöhen, als dass jetzt ein Land einen wesentlichen Ausschlag gibt. Ich glaube, es geht darum im besten Sinne des Wortes Krisendiplomatie zu betreiben und einfach mal zu hören, was die Optionen eigentlich sind. Und ich glaube, das, das muss man immer wieder unterstreichen, dass nichts den persönlichen Kontakt unter Entscheidern ersetzen kann. Also diese Frage, der, der habe ich die Möglichkeit, jemandem ins, äh, in die Augen zu schauen, während ich ihm eine Frage stelle? Ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, total wichtig ist. Ist Argentinien wichtig? Es ist weder alleine ein wichtiger Spieler, noch ist es ein Zünglein an der Waage. Ich glaube, es geht eher um die, um die Summe und um den permanenten, ja, um die permanente sisyphus aufgabe Ich glaube, es gibt wenig seltene Fälle, wo das, das Bild des Sisyphus ähm, passender ist als hier, weil es ist ja keine angenehme Aufgabe, alle diese Dinge zu tun. Und es ist völlig klar, dass das nie aufhören wird, solange zumindest wie dieser Krieg läuft. Aber Zelensky, so würde ich es unterstellen, hat erkannt, dass es ohne das alles gar nicht gehen wird. Und er ist natürlich insofern in einer anderen Position als viele europäische Staaten, die sich auf ihrem auf ihr moralisches Ross gesetzt haben und da jetzt auch nicht einfach mal so runterkommen, weil sie dann nämlich wieder eine innenpolitische Diskussion haben, der einen oder anderen Wählergruppe, die dann wieder Sand ins Getriebe schmeißt. Die Situation hat Zelensky natürlich nicht. Er hat ein Land im Krieg. Eine Bevölkerung, die, glaube ich, ihm viel Freiraum bei diesen Fragen einräumt, weil sie einfach die Notwendigkeiten sehen. Sie sind im permanenten Krisenmodus und das macht natürlich andere Dinge möglich. Man kann nur hoffen, dass, ähm, ich, ich nehme das auch an, dass er letztendlich solche, solche Reisen mit einigen Staaten in Europa abstimmt nach dem Motto, okay, ich gehe da jetzt erstmal als Erster durch die Tür und dann gucke ich mal und melde auch mal zurück, welche Möglichkeiten sich dadurch möglicherweise für Europa ergeben und wo Deals möglich sind
0: so wirklich direkt in die Augen gesehen hat ja Volodymyr Zelensky in Buenos Aires, Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten. Da gibt es wirklich schöne Fernsehbilder, wie die beiden in einen direkten Austausch treten. Das sieht so ein bisschen aus, als ob es gleich zur Schulhofprügelei kommen könnte. Der Orban blockiert ja so ziemlich alle Fortschritte im Verhältnis der EU zur Ukraine. Jetzt ist in, ab übermorgen ist EU-Gipfel
1: in Brüssel. Wird er sich dabei mit dieser Blockadehaltung durchsetzen? Das weiß ich nicht. Also finde ich auch total schwer zu, schwer zu sagen. Ich glaube, das Nee, das kann man auch so einfach nicht sein. Das sind, sind letztendlich, verstehe ich, sind so Art Ceteris Paribus-Fragen. Es muss sozusagen, es geht ja nicht um einen Faktor, sondern die Faktoren, die Veränderung des, der Faktoren auf der einen Seite bedingen, wie sich die Faktoren auf der anderen Seite dazu verhalten, weil wir ja ständig es mit sozusagen, Menschen haben, die ihre ja letztendlich ihre Auszahlungsmatrix, das bin ich mal in der Spieltheorie, jedes Mal neu evaluieren und sagen, mache ich so oder mache ich so. Ähm, und auch Zeit oder sozusagen das Wiederholen von von Situationen spielt eine Rolle und verändert im Grunde um die Gewichtung von von Gewinnen und Verlusten in dem Zusammenhang. Das alles um zu sagen, ich glaube schon, man kann Orban beeinflussen. Ich weiß aber nicht, wo sein Schmerz, wo sein Schmerzpunkt eigentlich liegt bei der bei der ganzen Geschichte und wie weit dann letztendlich auch die anderen Europäer bereit sind zu geben, ihm den, den entweder nur an der Krawatte zu packen und tief in die Augen zu gucken oder ihm eben auch den Arm umzudrehen, wenn wir schon beim Schulhof sind. Konkret
0: geht es ja darum, dass äh, die Ukraine ein sehr großes Interesse daran hat, dass jetzt unmittelbar beschlossen wird, wir nehmen Beitrittsgespräche zur Europäischen Union auf, die ja ohnehin eher symbolische Politik als praktische wären, aber äh, das ist nicht möglich ohne die
1: Zustimmung von Herrn Orban. Ja, genau. Und das, das versucht er natürlich jetzt erstmal zu instrumentalisieren, um seine, ich glaube, 13 Milliarden stecken irgendwo noch fest, von denen er glaubt, dass das seine sind, die erstmal zu sich rüberzuholen. Ich glaube, dass das Interessante ist. Nochmal zu gucken, sozusagen, wie hat das angefangen mit Orban und der, ja, letztendlich der Erpressung. Ne? Also er ist ja lange Zeit lang Teil der konservativen ähm, Familie in der europäischen, äh, in der europäischen Parteilandschaft gewesen, ähm, hoffähig gewesen, äh, Staatsführer, ne? total schwierig da, irgendwo eine rote Linie zu ziehen, weil man natürlich, und das gehört auch mit zur Europäischen Union, weil man alle braucht, im Konsensprinzip zumindest bei den meisten wichtigen Entscheidungen, die die Außen- und Sicherheitspolitik bedeuten und man ihn da nicht einfach mal so vor die Tür setzen kann und man auch damit rechnen muss, dass wenn man das machen würde bei der einen Sache, er halt auch schlechte Laune bei der nächsten Sache hat. Ein zweiter Punkt
0: neben den äh, Beitrittsgesprächen ist die weitere Unterstützung der EU aus dem Haushalt für die Ukraine. Da geht es um 50 Milliarden Euro. Wäre es da denkbar, dass sich sozusagen eine Koalition der Gutwilligen bildet, die dann äh, auch ohne Ungarns Zustimmung sich irgendwie verabredet, in welcher Form dieses Geld zu zahlen ist
1: aus den nationalen Haushalten? Also natürlich können sich die Staaten der Europäischen Union und auch darüber hinaus zum Abendessen treffen und sagen, wir machen das jetzt. Sie können nicht den EU-Haushalt damit sozusagen belasten. Das geht nur, wenn alle oder eine, eine entsprechende Mehrheit dann entsprechend zustimmt. Da will ich jetzt gar nicht. Ne, das ist in der Europäischen Union immer ähm, doch sehr unterschiedlich, welche Art von von Zustimmungsqualität man da letztendlich braucht. Aber natürlich können Sie das machen. Das ist das ist in dem Sinne gar kein Problem. Sie können halt nicht in die Töpfe der Europäischen Union reingreifen. Das ist ohnehin nicht so so einfach möglich, vor allen Dingen nicht mit Blick auf die Festlegung auf die nächsten Jahre. Weil der neue Finanzrahmen dann ja irgendwann auch erst nochmal beschlossen werden muss. Das heißt also längerfristige Festlegungen können sie zum jetzigen Zeitpunkt dann nicht machen. Aber natürlich, klar, können sie das machen. Es gibt auch andere Töpfe, die quasi als EU-Töpfe gelten, also wie die europäische Friedenfazilität, die aber trotzdem von den Mitgliedstaaten gespeist werden. Und ähm, wo die Mitgliedstaaten eine große Mitbestimmung haben darüber, wo, wohin das geht. Aber auch da muss man sagen, steht zurzeit ein Fragezeichen dahinter. Da macht Deutschland zurzeit ein Fragezeichen dahinter, wie das damit weitergeht. Ich danke Ihnen, Herr Meling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei
0: Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und einen schönen Tag. Tschüss, bis Freitag.